0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，咱们聊一聊别克君越啊。但是聊这款车呢，又不得不提到君威跟迈锐宝 XL， 因为他们三个呢都是兄弟车型，相互之间的影响非常之大。那我相信呢，很多人在选购 B 级车的时候啊，已经是很少把君越这个车型放在首位了。那么君越呢，现在月销也就才两千多台，那么也就是君威销量的三分之一不到，就甚至连这个迈锐宝 XL 啊卖的都比君越要多啊，是不是很难想象啊？那么其实 B 级车的销量呢，它与整个品牌的影响力啊，它是有直接关系的。你会发现，就但凡 B 级车卖得好的品牌，那基本上旗下所有的车型都非常畅销啊。比方说像丰田啊、本田啊、大众啊、凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾，那么它这几款车卖得好，整个品牌旗下的车型都非常的畅销。但是 A 级车卖得好，那并不能代表什么。你比方讲像日产的轩逸啊。那一台车，一台轩逸就占了整个日产一半以上的销量，但是呢，天籁啊、奇骏啊啊就没有占到一点光。那么别克这几年的品牌影响力啊，应该说是持续下滑。一方面呢，是因为四缸换三缸啊，踩了一个大坑。那么别克英朗呢这一款车，曾经是 A 级车的这个销量前三啊，非常畅销。那么换上三缸发动机之后呢，啊，就瞬间从前三就跌落到了十名开外，一年就少卖了十多万台，那可以用这个断崖式下滑来形容啊，非常贴切。那么后来呢？别克就是用价换量，对吧？那怎么去优惠呢？十几万的一个小车啊，结果优惠能给到六七万块钱啊，这么大幅度的优惠，几乎是对半打折了啊。那么只要你敢开口，我就敢卖，到了这个地步了。那么可想而知，这一台车啊，当时整个的价格体系崩塌，那么对展厅里面其他车型的影响有多大？那么另外一方面呢，呃、啊，别克的品牌力下滑啊，也是跟君威、君越这种 B 级车产品力不足有很大的关系。那君威和君越，其实，在厂家的眼里面，一个是 B 级，一个是 B 加级。那么双军合璧，横扫同级，对吧？那么别克呢？他可能是这么想的，他觉得君威军、君越至少是等同于丰田的凯美瑞和亚洲龙。那么一个是 B 级，一个是 B 加级的关系嘛。那么 B 加级的君越，它的产品力应该是完全碾压凯美瑞啊、雅阁啊、帕萨特、迈腾这些车。但是你看实际的销量就非常惨淡啊！理想跟现实总有差距，而且差距非常大。那么由于整个别克啊，它的体系内的优惠幅度都非常大，所以君威啊，它通过让价已经成了一个十四五万就能买到的 B 级车。再加上君威本身定位运动嘛，这个车子看起来也不是那种宽宽大大的一个就是 B 级车的那个范儿，就看上去有点像 A 加级。而且很多客户他把君威就是当成一个 A 级车来买的，对比的都是像思域啊、速腾啊、昂克赛拉这些车。那么君越就很尴尬了，君越客户觉得说除了看起来。比其他的 B 级车略微的大那么一丢丢，但这个车也是走一个相对偏运动一点的路线，就是你看上去也很修长，对吧？整个车设计的也不是像以前感觉那种宽宽大大的，所以君越在很多人眼中好像也没有太多的卖点，感觉不出这个车有什么核心的竞争力，所以因此君越它渐渐的就被客户边缘化，就成了 B 级车里面的一个小透明。所以说到底君越为什么卖不好？其实一句话总结就是别克眼中的君越。跟客户眼中的君越其实差了不止半级，但是呢，这个各花入各眼啊，总有人喜欢这个君越的外观和内饰设计。那么再加上优惠也很给力啊、呃，也是能吸引一部分的客户去关注的。那么如果说非君越不买，那我个人建议是考虑 2.0T 的豪华，也就是六五二豪华。那么 2.0T 豪华这个版本呢，现在优惠个五万上下，落地二十一万左右啊。有人说这个价格有没有到底？啊，那你要如果说一定要等的话，这个车型最多的时候优惠，呃，差不多六万多啊，能接近七万。但是现在就是这个行情，就是五万上下，二十一万左右落地。其他版本呢，我建议大家就忽略了啊。为什么其他版本忽略呢？因为你想啊，它一点五 T 是最入门的版本，只有一个配置。一点五 T 其实不是君越的一个主销配置，你都已经是 B 加级车了，你还上个一点五的发动机，那肯定是不合理的嘛。那么一点五 T 咱只是为了拉低君越的一个入门的门槛。啊，就二十一万多一个入门门槛，其实也不低啦。你要知道，凯美瑞啊、雅阁都是十七八万、十八九万是入门门槛，所以他自己啊把自己的身价抬得还是比较高的啊。那么这个版本一点五 T 其实跟二点零 T 的 LSY 可变缸发动机比起来，那这个一点五 T 的发动机我觉得不值这个价，因为你只要多花两万块钱，你上到了二点零 T 的 LSY 的发动机，那完全就跟它是两个时代的产物啊。因此呢，我是建议买二点零 T 豪华，但是这里面有个悖论啊，什么悖论呢？因为看君越的人都是想抄底，谁都不愿意说在君越这个车上多花一分钱。那么如果君越的总价不是真的非常非常低的话，那我为什么同样的预算我不去买其他车呢？那除非你的总价真的是非常低，低到我没有办法用你的这个买君越的总价去买其他车型，那我就。对吧？勉为其难的退一步去买你的车，那我只要到了这个预算，我就买其他的车。所以 ，1.5T 豪华实际上还是有不少销量的。你再怎么去跟这些人解释，你说你多花这个两万块钱，你的动力会有质的一个提升，没有用的啊！因为钱包决定动力，这是永恒不变的规律。所以说 ，B 级车的客户的核心需求真的是不在动力啊！你看很多车型就能看得出来了，不在动力的，君越的 1.5T 豪华和 2.0T 豪华的配置其实是一模一样的。啊、呃，几乎一样吧，少了一个，比方说这个轮毂的大小，包括呃运动模式调节，其实差别不大。那么就是一个动力的差别，就是最大的差别。那很多人觉得就这么一点点差别，它不值这两万块钱。所以你看啊，如果说厂家给大家弄一个低配是小屏，高配是大屏啊、呃，低配是织物座椅，高配是真皮座椅，哎、呃，是这样的差别，那你立马就觉得说，哎，高配就很香了，是吧？那么再加上啊，这个君越的入门标配的配置也不算太寒酸，像什么定速巡航、倒车影像、真皮座椅、全景天窗，甚至包括前排座椅加热，它都给你标配了。那么这也是为什么大家啊比较愿意花更少的钱去买低配 1.5T 豪华的原因啊，就是盖板不算特别盖，至少跟 2.0T 入门它的配置几乎一样。那么去掉 1.5T 的豪华跟 2.0T 的豪华这两个版本，你再往上看，那就是两款艾维尼亚的版本了。那么如果说从单单这个产品角度去分析的话，这两款的定价也是合理的啊，特别是你像二十六点五八万的艾文尼亚的先享，那么这个版本有十九寸的大轮毂啊，你要如果买二点零 T 普通版本就十八寸的，它就十九，还有 L 二级的驾驶辅助啊，就终于是配上 L 二了，然后加上波斯音响，还有电尾门，还有八寸的液晶仪表，你要是如果是买二点零 T 和一点五 T 豪华，那就是四点二英寸的液晶仪表。那么还有 HUD 的抬头显示、座椅记忆、副驾驶的老板键、车内的空气净化、负离子发生器等等。而且你不要忘了，艾文尼亚的版本还有专属的锁子甲中网以及专属的配色。所以你开在路上，你大老远就能认出来哦，这是一款高配的君越啊。那么二十八点九八万的最顶配的这个艾文尼亚的旗舰呢，它虽然说跟艾文尼亚的这个低配的版本差了两万块钱，就你要多掏两万，但是前后排都有加热、通风、按摩座椅。前后排都有啊，而且还增加了后排的侧气囊，还有包括膝部气囊，甚至后排座椅可以电动调节，可以啊，这个椅背的角度去调节。那么后排还有一个多媒体控制系统，还有包括后排的遮阳帘。所以你可以看得出来，它基本上是把钱花在了后排上面。那有人讲这台车是不是主打行政、主打舒适呢？哎，这也是非常奇怪的一个点。它是后排花了很多钱，同时它给你配了一个悬架软硬调节。他还想让你稍微运动运动啊，就能舒服舒服，能运动时候也能运动，所以这台车是老板也能开，司机也能开。我不知道开君越的有多少人陪司机啊，所以就问你这么一句啊，你说二十六万五千八跟这个二十八万九千八这两个版本比，差了两万多块钱，值不值？我觉得这两万多的差价，这么多的配置，应该是能值回这个差价的，还是值的。但是你也不要说张口就来说啊值，那我就去买啊，不要这么想，因为通用系的车都是这样。你越是往高配上去看，你越会发现差价其实并不多，而且高配的那些配置都很香，所以你就会有冲动啊！我买了通用的，像凯迪拉克或者是看别克，我都想直接冲顶配啊！真的是这样子的。那这个顶配的配置确实不错啊，确实让人心动啊。可是你一算总价，我的妈，花个二十五六万块钱落地去买个君越，你说我会不会脑子一时发热啊？会不会别人去调侃我？<笑>是不是我太冲动了？那你想，同样的预算二十五六万，隔壁的丰田、本田啊，混动车型轻松拿下。甚至你去看一些二线的豪华品牌，你比如说啊，像凯迪拉克的 CT 四、CT 五也是轻松拿下，压力不大。那么为什么还要花个二十五六万落地啊，去苦苦的守着一个别克君越呢？那这台车到底哪儿能吸引我呢？所以你只要一旦人间清醒啊，你清醒的那一刹那，很多人就已经。直接就把君越给 pass 了，这就是君越为什么一直卖不出去最大的一个原因。那么其实君越这款车的优点还是挺多的啊，比方说精密性比较好啊，前排是双层夹胶玻璃，然后车内还有反向降噪，那么开君越跑长途确实也非常的舒服。而且通用的这个 LSY 二点零 t 可变缸发动机啊，它不论是技术还是参数，它的各方面表现应该说都是同级算是中上游的水平。而且君越的外观流线型的设 计， 内饰游艇环抱式的设 计， 也特别受女性车主的欢迎 啊！ 我曾经也讲 过， 我说通用 啊， 它就是一个搞装潢的 啊， 它把内饰装潢搞得特别好。但是可惜就可惜在这个女生 呢， 她是喜欢归喜 欢， 但她不会买。大多数的女生是不会考虑 B 级车的 啊， 因为 B 级车太大 了， 女生还是喜欢开一些小巧一点的 啊， 精致一些的车。那么买 B 级车的大多数都是男生。那么男生、男性用户大部分又比较喜欢去研究车，所以他们研究来研究去，就研究出了三点问题。哪三点问题呢？第一个，美系车油耗是不是很高？第二个，美系车品控是不是不好？第三个，别克的车掉价是不是很快？这都是历史遗留问题，没有办法啊，没有办法。那么还有一些是吹毛求疵的客户会讲说：“哎呀，你看这个君越方向盘太丑了，对吧？”那么确实也扯，我认可啊。那么还有人讲说，你看君越全系没有奥 u 号的自动驻车啊，这个也是我百思不得其解的。那为什么不给一个自动驻车呢？可能以前是脚刹啊，还没缓过神来。那么还有人讲说，你看中低配只是前排给了一个车窗一键升降，车窗一键升降不给全车一一键升降，这应该是日系车的一个这个这个祖传的这个手艺，怎么到了美系车上也是这样呢？啊，全车一键升降没给，只给了一个前排，这是它的中低配。那么 L 二级的驾驶辅助，包括波斯音响，也都没有下放到中低配。所以总结来讲，一句话就是：好东西全都是给了艾维尼亚，好东西都给了艾维尼亚。但是大部分的人买的它不是艾维尼亚版本啊，所以它会有一种就是没有占到便宜的感觉，他心里面其实很不爽的。那么说到底，大多数的客户就是希望在君越身上找到性价比，希望在君越的身上去占点便宜。但是别克是想让君越显得更高级。啊，所以君越它当然会去区别对待这个艾文尼亚的客户跟普通版本的客户，对吧？艾文尼亚客户车门一拉开，哎，你一看这里面整个的内饰跟普通版天壤之别，对吧？艾文尼亚有立体的这个菱格纹的内饰面板和座椅，还有这个麂皮的绒面的顶衬，再加上我们前面说的专属配色啊、锁子甲中网，还有 CDC 的全时主动式的液力减震系统啊，悬架软硬调节。那囊中羞涩的客户去买一个低配的君越，他心里面其实是一百个不爽。你除非不要让他看到艾文尼亚，他只要知道有这个车，看到这个车，他就是感觉，就是别克对我不是很厚道，对吧？那我你想，我都退而求其次了，我手里面拽着将近二十万的预算，我其他车都不买，我过来买个别克，你就不能照顾我一点吗？你就不能多给一点配置吗？是吧？你就不能让我二十万甚至二十万不到买一辆艾文尼亚回去吗？<笑>那么还有一些客户呢，他原本其实是想买一个美式大沙发，就是可能君威、君越这些车。给他的印象就是，哎，美系车嘛，对吧？油耗高一点没关系的，我只要开着舒服，大沙发嘛，啊，舒舒服服的去高速巡航。结果呢，这一批客户到店里面一试驾，发现，哎，这个如今的君越怎么变得反而有些运动了？就开起来底盘很紧绷，然后转向很灵活，就所以说，君越的产品定位其实走到今天，我感觉是已经有一些跑偏了，或者说已经跑偏跑得挺严重的了。而且我有一个不太成熟的想法，那既然如今的君越和君威其实卖的都非常不好，那能不能我们玩一个心跳的这个操作方式？就是我们把君威啊只保留 GS 运动版，君越只保留 e v a l i o 版本，一个主打时尚运动，一个主打豪华商务。为什么要这样子玩？因为现在这两台车子其实特色非常不明显。如果它把 1.5T 跟 2.0T 普通版仍然保留的话，它就是一个普普通通的 B 级车。但是如果君威只保留 GS， 君越只保留 Avania， 这个产品呢定位清晰明了，非常清晰。这样的话，跟其他的 B 级车就会有明显的差异化。你说是不是？你要知道，如今君威、君越的价格卖不上去，很大程度上是受到了隔壁的兄弟车型，也就是迈锐宝 x 2的影响。就大家都很清楚均均，迈锐宝 x 2和君威、君越它是兄弟车型，它是有直接的关系，特别是跟君威啊。那么迈锐宝 x 2它没有 GS 系列。它也没有 Evnia 系列，是不是？那你随便卖瑞宝叉二怎么降价？它也很难去再影响君威 GS 跟君越 Evnia 的售价，因为 GS 跟 Evnia 它比君威和君越本身更值得消费。消费者如果真的愿意掏钱去买 GS Evnia， 他冲的就是 GS， 冲的是 Evnia， 他不一定冲的就是君威，不一定冲的是君越。哎，你理清楚这一层关系，我觉得要是这么玩的话，虽然有点风险，但是我觉得胜算也是有的，而且胜面还是挺大。那么虽然说表面看，君威跟君越是有一点点像凯美瑞跟亚洲龙的意思，但是亚洲龙它是可以抱雷克萨斯 ES 大腿的，那凯美瑞它自己就是大腿啊。ES 你看现在价格卖的是死贵死贵的，是吧？还要加价，还要等车。那么主销车型又是一个混动的高配，它不是主销 2.0， 也不是主销 2.5。那么雷克萨斯的客户现在买这个车子，他都能接受，他还觉得说很香啊。你看这个加价也等车，他还觉得无所谓。都是跪着买的，那么你现在回过头来再看君越，那么君越有大腿抱吗？它没有大腿抱啊，它去抱谁呢？它总不能去抱凯迪拉克 CT 6吧？人家 CT 6是后续平台啊，你君越是前驱平台，你怎么抱呢？而且这个二代君越用的是零八年的欧宝 a p s a n a 的前驱平台，那么后来泛亚中心呢，呃，又把它改了改，改完之后呢，成了一个 E2XX 的标轴平台，那么给到了现款的君威、迈锐宝叉 L 和凯迪拉克叉 T 4所以为什么我前面讲迈锐宝 XL 跟君威的关系更近一点？那么后来泛亚又是把这个 E2XX 平台拉长轴距，就成了 P2XX 平台，那么就给到了现在的啊、呃、在售的这个三代的君越用。那么凯迪拉克的 CT4、CT5 用的是阿尔法的后驱平台 ，CT6 是独享欧米伽后驱平台。所以你不要以为说凯迪拉克的车就是一个换壳的别克车，你不能这么认为啊。CT4、CT5 跟 CT6 跟君威、君越半毛钱关系都没有。那么我们上面讲它没有大腿可抱，那么下面又有个小老弟迈锐宝 X2 它是拼命的把价格往下跳。那么迈锐宝 X2 2 0零 T 低配成交价现在不到15万，落地不到17万。那么这就导致君威和君越的价格它也卖不上去啊。君威的2 0零 T 比迈锐宝 X2 总价是贵了大概1万块钱，君越的2 0零 T 再比君威贵个2万块钱。但是这样的话就尴尬了，为什么呢？因为迈锐宝 X2 它号称是合资 B 级车的地板价。那地板价嘛，我冲着地板来的嘛。那君威呢？它还有一个名气比较大的 GS。君威 GS 在很多年轻人心目中啊，也算是一台钢炮，或者说是一台小性能车啊。它这能卖得出去。但是呢，你这个君越也就比君威稍微大一点点，你就要贵两万块钱，你凭什么呢？对不对？这个所谓的 B 加级的定位，那客户也不认啊。所以呢，这就是我前面提出的那个不太成熟的想法，就是能不能直接砍掉普通版本的 1.5T 和 2.0T 这个入门版？那么你就直接断掉了跟迈瑞宝叉二之间的关系啊，至少表面上断掉了啊。那么你加深一下客户对于君威 GS 和君越 Avania 这两个产品、这两个系列在客户心中的印象，哎，让它的好感度在慢慢的提高，然后背水一战，那说不定还真的能有些销量。那么其实君威跟君越都是中国消费者非常熟悉的车型啊。九八年第一辆别克新世纪当时下线了，那么当年大家都称呼这个叫做大别克。那么能开上大别克的呢，都是一些大人物啊，非富即贵。别克世纪是第一代的君威，这台车呢，在当年卖二十多万，呃，有二点零的、二点五的、三点零的这三个版本。那么至今你在路上，其实偶尔还是能看见这个车，就是车头像一个子弹一样的车子呢，是又扁又长。那么老听友应该听过我以前讲自己跟这个老君威之间的一个故事啊，那个时候大学没毕业去实习，在一个地板厂。然后我们老板呢，当时刚刚好就是我进单位那一年，他是把老君威淘汰下来，三点零的老君威淘汰下来，然后换了一台沃尔沃的 S 八零，那个时候还是进口版的啊，沃尔沃 S 八零应该要卖到个五六十万吧。我那个时候我们看那个沃尔沃就感觉这就是超级有钱人开的车，但是老别克对吧？对于我们来讲也是望尘莫及。后来我们就一直想出门办事用这个车，但是老板不让开，因为这车油耗太高。后(笑)来 呢， 我们有一次要去整个江苏招商 啊， 招商 嘛， 就是帮老板挣 钱， 对 吧？ 老板一开 心， 把这个车就派给了我们。然后 呢， 我跟另外两个同事 啊， 就几乎是开着这个老别 克， 一天要去刷一到两个城 市， 几乎就是眼睛一闭一睁就到了另外一个城市了。那这个车子 呢， 当时因为我刚拿驾照不 久， 所以呢对车不太了 解， 我只能保证能把它往前正常的 开， 不要去啊撞到一些不该撞到的东西。跑长途的时 候， 他们也不敢睡 觉， 睁着眼睛看。那这个车子在我当时作为一个新手来讲的印象就是大沙发，真的是又宽又大又舒服的大沙发。那么动力方面是你踩多少，它就有多少动力，就是给我留下的印象就是这车又很好开，又坐起来很舒服。那除非是我非常有钱，就是我是个大老板，否则的话我可能不会买。那有人讲你刚刚还说这车那么好，为什么大老板才会买？是因为这车太耗油了，就是我们当时几乎是天天都要找加油站啊，不管是跑高速也好，还是跑市区、跑省道、跑国道。反正就是车子，就看到油表是肉眼可见的往下降，所以呢，我们三个人这一圈江苏跑回来，然后到公司去报销油费的时候，对吧？我刚刚讲车子的印象啊，给我留得很深的印象。老板当时签字的时候痛苦的表情也给我留下很深的印象。那么有这个君威在前面打前站，后来到了二零零六年，君越上市，那么就也很受欢迎，因为君威前面打下来的口碑是非常不错的，大家印象中都是大老板开的。那么现在来了一个君越，君越定位是比君威还要再高一个档次。那么很多人就会觉得说，哎，那君越也是一个好车，对吧？大家会把之前的感情寄托在这个车上。特别是2010年，当时二代的君越上市之后，那么君威跟君越的这个产品明显就区分开了这两款车。那么君越的这个定位，大家就觉得说，哎，那我要是商务多一点，我就买君越；我要是家用多一点，我就买君威。那个年代是正儿八经的黄金年代，别克最黄金的年代啊，没有之一。那么当时的君越的销量基本上一个月都是轻松过万啊，火了很长一段时间。那个时候的雅阁、凯美瑞，我敢讲都要让它三分。那几乎跟当时如日中天的帕萨特、迈腾是不分伯仲啊，不分伯仲。帕萨特、迈腾是到今天都很火啊，实际上到今天都很火。但是很可惜，就是这个二代的君越，从2010年啊，它不是到了巅峰了吗？结果一开场就巅峰，然后一直卖到2017年，就是每况愈下，每一年比每一年差。主要原因就是它换代真的是太慢了，它跟不上时代的变化。别人七年时间都差不多快换两次代了，但是别克才换一次代，更新换代太慢。再加上二零一九年君越退出美国市场，那么这款车呢就像是一颗弃子啊，就丢在了中国。那么你要知道，别克百分之八十的销量是来自于中国市场的，但是中国市场最近两年别克的 A 级车三缸没人买 ，SUV 呢又没有拿得出手的爆款。那么别克品牌的这个影响力啊，应该说下滑非常非常的严重。所以呢，在这样一个大环境里面，君越这种所谓必加级定位的车型，它就很难有起色。那么在很多人的眼里，君越它是撑不起二十一点九八到二十八点九八万的这个定价的。那么如今优惠五万到没到底呢？啊，我觉得是还没有到底，它还是可以更低的。君越呢，其实就像是一个普通又自信的男人啊，就是一个网络流行语啊，普信男，他像是个普信男。年轻的时候呢，还有一些吹牛的资本，但是现如今呢，只能是吃吃老本。那么好的，以上就是本期关于君越的所有内容，感谢大家的收听。下面呢，我们聊一聊身边事儿。这两天呢，如果大家要是刷手机的话，应该能看到有一个原来是歌手，但是现在转型成了一个健身网红啊。这个人呢，七天涨粉涨了一千万。那作为一个自媒体的创作者，那当然是要分析这种现象背后的逻辑了，对吧？因为大家都想涨粉啊。那既然你从事这个行业，这就是我的本职工作。七天涨粉一千万，这是非常夸张的一件事情啊。那我当然就想看看他到底直播什么呢？其实他直播的内容，我觉得嗯也没有什么很特别的，因为健身嘛，跳这个在家的跳操、健身操，这个我也有跳过。为什么我要跳呢？因为。我们经常是伏案工作啊，你知道打字的时候，两个手是放在你的正前方的，所以你左边跟右边的这个肩膀啊，它一直呈现一个这种曲面的形状，那你就要去舒展舒展。那在我的电脑上会有一个小软件，是个免费的软件，我会呃每一次一打开电脑之后呢，我就会把它嗯设置成自动启动，自动启动，然后我就点个开始键，最小化到右下角，每到一个小时倒计时结束，它就会跳出来，然后我点个 OK。他就继续再重新计算一个小时，我一个小时总归要起来动一动，因为什么呢？你长期坐着的话，你对于呃血管有一些压迫，我也讲不上来这里面一些东西吧，反正包括你的身体啊关节都不是特别的舒服，所以我会起来动一动。那么建议大家也是要在办公室里面要稍微活动活动，你不能从上午一坐下来之后一直到中午都不起来，然后中午吃完饭一坐下来之后到晚上也不起来，这个是很不健康的，还是要动一动。那么这个叫刘根红，他做直播健身。七天涨粉一千 万， 呃， 可能在我看 来， 就是他的互动性会稍微强一点 啊， 一边跳一边说 话， 然后一边还会跟那些送礼物的或者是发弹幕的粉丝去互动。但是本质上来 讲， 你知道一个人在跳操的时候同时讲 话， 其实是非常非常累的。那么前两天他火了一条片 子， 就是这个跳周杰伦的《本草纲 目》， 因为周杰伦大家都很熟 悉，《本草纲目》的节奏非常的 快， 对 吧？ 然后他跳的那个动作其实非常简单。你要知 道， 其实一件事情要想 火， 一定是让大家极具有参与 感， 它的门槛是比较低的。健身操这个东西就在家里面跳 操， 一开始是我媳妇儿跳 啊， 我媳妇儿比较害 羞， 经常是把书房的门锁起 来， 在里边跳。然后有的时候门一打 开， 哇， 满头大汗 啊， 脸上都红扑扑的。然后 呢， 我就感觉她跳操就怎么能就浑身是 汗， 那我跳操怎么就没 汗？ 后来我就发现我的动作是不太标准的啊！如果你要是标准跳操的话，还是比较容易出汗的。那么这两天呢，他晚上直播在李佳琦之后，所以有人开玩笑叫做李佳琦要钱，刘畊宏要命啊！这他带人跳操要命嘛？那么周杰伦的《本草纲目》我也试着跳了一下，我发现这个确实也比较难，因为节奏很快。你如果说刚开始跳个十几二十秒没问题，你把整首歌跳下来，那这就要了老命了啊！按照这个节奏跳啊。所以呢，这个周杰伦可能也没想清楚，说，哎，我的歌怎么成了一个健身曲目啊？所以我我是建议大家啊，就是你如果像我这样是长期在电脑前面去工作的，呃，可以试着去跳跳操啊，在办公室里面稍微稍微舒展舒展胳膊。我不知道你有没有社交牛逼症啊？你要有社交牛逼症，你可以在办公室就跳，但是你要害羞嘛，你就稍微伸伸胳膊就可以了。那么我是怎么跳的呢？以前我是这样操作，我是找这个国外的跳操的视频。一般有韩国的，有美国的这种啊，那么他们的这个节奏感比较强。那么健身教练呢，相对比较帅气啊，就是腱子肉啊，颜值也比较高。但是呢，就是我感觉有个什么问题呢？如果说电脑或者是 iPad 上面放着这个视频，然后我跟着他跳啊，我跟着他跳，他反来覆去就那么几个动作啊，就无非是右手碰左膝盖，左手碰右膝盖，好，右手碰左脚啊，左手碰右脚，就是把脚抬起来啊，就作为碰一下碰一下。碰一下那这东西我自己也可以编 啊， 我根本不需要你 了， 我自己编不就行了 吗？ 然后左手伸 前， 右手伸 后， 右手伸 前， 左手伸后。好， 我们现在开始全身运 动， 它就这么几样东西嘛。所以后来我就在 想， 我不想浪费这个时 间， 我看着你的视频跟着你跳 操， 那反正不就是让上下胳膊肘子这些都动起 来？ 所以我就会把他的这个音乐找 到， 我找到他的 BGM， 找完之后 呢， 我就直接用 BGM 在旁边啊外 放， 然后同时 呢， 我就开始学课程。因为我电脑里面有很多这个付费的课程嘛，啊、呃，讲自媒体的，讲管理的，讲性格的，反正乱七八糟什么都有，讲经济的啊，分析各种各样的。然后我就看课程，一边看课程一边跳操啊，一个小时很快就过去了。那么这样一来的话，身体稍微放松放松，然后也对吧，给自己一个自我提升的过程，那就是身体啊，就是精神食粮，身体全部都有有锻炼了，对吧？那么我就发现这个叫刘根红的直播健身，最根本的就是他动作难度都不大。就如果说他是稍微有一些难度的动作，你根本是不会去粉他，他也不会那么流行，就是因为动作都特别简单，都是一些像宝妈跟着他跳，很多人跟着他跳，后来也流量非常不错，也都火了嘛。那我就跟不上，我就跟不上。所以我在想，可能几个方面原因，第一个就是这个某短视频平台最近可能是想往健康、健身、生活这一类方面去转。啊，去转想捧几个这一类的红人，那么这绝对不可能是一个人意外走红的，他背后一定是，呃，有相关的推手啊。包括你会看到现在很多三农的题材，啊，火得也非常的快。还有前段时间我去理发，理发师跟我讲说，他现在最近特别粉那个叫什么山城，叫山城什么，就那个男的长得长得特别像日系电视剧里面的那种，就是什么热血高校里面的那个男生，他就是给男生去剪头发。然后我的那个理发师跟我讲，他说，他说三刀是这样子的，你会发现女生的头发，你不管怎么盘，盘来盘去，其实就是长头发左边盘右边盘，它变化不大。但是男生平时他不捯饬，但是你要如果作为一个发型师，你帮他稍微捯饬一下，那整个人的形象变化会非常大。这个就跟我之前看那个谁，叫做什么最不怕钱乙兵下食堂，就怕邓刚下鱼塘，就是那个天天去钓鱼的那哥们儿，他就是每一次鱼钩一扔下去。你就会有一种期待感，而且他提前会跟你先讲好，说这个地方一定能钓到大的。那具体多大？那包括有的他可能封面就会显示出来，他钓了一个十几斤的大的鱼，抱在身上啊，就跟那个人差不多大。那你就会很期待他是怎么钓上来的。所以它的整个的内容结构是非常的强。所以我们也是想学习它，就是怎么去做这样一种。因为我是做长音频的，那么转成长视频我还比较适应，但是转成短视频我就比较困难。那我怎么能利用这些，包括像这些刘根红健身，对吧？包括这个钱一斌下食堂，呃，包括邓刚下鱼塘，他们这些内容其实都不是很短，哎，怎么去跟他学习？我觉得人都是一个自我认知提升的过程，还是要，呃，抱着一个比较谦卑的这种比较低的姿态去看一看这些高手、这些前辈、这些成功者他们是怎么做的。那毕竟在这个行业里面嘛，对吧？那么再加上刚刚讲这个跳操的事情啊，我们家这个书房有人看我直播，应该知道。这个书房 呢， 因为是个老房 子， 它空间比较 小， 我的手、我的脚都放不 开， 胳膊放不 开， 所以只能动作做的比较小。所以这就是为什么我做动作总是不流汗的原因啊。那 么， 我到客厅跳可不可以 呢？ 是可以 的， 但是客厅跳 呢， 你得要时间稍微早一 点， 因为客厅你要如果把声音放出 来， 或者你哪怕戴个耳机在那边 跳， 你就可能会影响就他们母女两个人睡觉 啊， 这一点也是比较麻烦。所以 呢， 每一次跳这个健身操啊。我总是觉得说，呃，不管是客观环境啊，还是说从时间上，如果是单独为了跳操而跳操，我是觉得有点浪费的。所以我总是想同一时间干个两件事情，但实际上这不太好，这不是很专注。所以聊到这件事情，聊到这个很火的健身网红叫刘畊宏，聊到我的健身的，不能叫健身吧，就是跳健身操的这么一个经历，也想跟平时喜欢在家里面去锻炼的一些朋友，我们交流一下经验。就是我想问，这个健身操它真的有用吗？就是像我这种可能没有完全达到它的那个幅度，达到它那个标准，呃，甚至于只是身体有点发热，但并没有完全出汗。像我这种，如果说我的目标就是保持一下身材啊，就是呃让身体舒舒展舒展，或者说减减肥吧，有用吗？男生减肥其实主要是减肚子，我还好啊，我没什么肚子，就是我很清楚我的重量。我给大家也分享一下小小的经验吧。可能我的身材不算是特别瘦，但是应该不算胖吧？大家看我视频应该能看得出来。就是我，我知道我瘦的状态是大概在六十三公斤左右，但是我胖的状态大概在六十九公斤左右。就到目前为止，我比较庆幸没超过七十公斤啊，身高是一米七六，但我没超过七十公斤。那么六十三到六十九，我现在只要能保持在六十五上下一点，我还是比较满意的啊。一百三十公斤，呃、啊，到了六六十六、六十七，我可能就稍微要紧张一点了啊，就开始要怎么去操作呢？就是我会去控制自己的饮食，主要是控制什么呢？就是高热量的食物。啊， 特别是偏甜的一些食 物， 就是我会控制糖分的摄 入， 像什么肥仔快乐 水， 那是坚决不能碰的啊。那些所谓的什么零糖零脂、那些零热量零卡路里 的， 我也不知道这个是不是真的喝了一点不长胖。但是我身边人 呢， 现在基本上大部分 啊， 他们都会尽量少 吃， 甚至就是不吃主食。但是我觉得这是不健康的。你像我拉他们去吃面 条， 他们都不愿意去吃面 条， 说这个面条怎么能吃 啊？ 面条就是主 食， 一吃就胖。然后吃白米饭，我一般就是控制，就是一小碗，大概就是这样。那不管这个菜多好吃，那就是一小碗，大概就是这样子一个，就是控制饮食，控制糖分摄入啊，或者说热量摄入，这是我一个觉得还算是比较有用的经验。那虽然我身边人有的时候我分享给他，他说我喝水都胖，我这个那睡觉都胖，那怎么办呢？那这个我就不好说了。可是我从现实生活中来看，你并不是说喝水就胖。在我们的办公室，因为我的办公室跟 呃， 编辑部 啊， 他们的办公室是分开的嘛。有的时候我去编辑部的办公室一 看， 那个垃圾桶里面、那个桌子上 面， 那各种饮料 啊， 对不 对？ 都是高糖分的饮料。这 个， 你说工作压力 大， 你想用这种甜品 去， 对 吧？ 有高高热量、高糖分 的， 去让自己兴奋一 下， 找找灵感啊。这个我觉得也无可厚 非， 但是你要控制量。那么也希望大家健健康康的 啊， 控制一下摄入的量。那么也是交流交流经 验， 在家里面跳操到底是不是对自己减肥或者 是？ 这个保持身材有一定的好处啊，大家可以交流交流。我相信我们节目当中应该有健身教练，因为我之前他听到一个理论讲说，什么跑步啊，在家里面跳操是没有用的，一定要做力量训练啊，做力量训练才能让自己的这个身材啊、肌肉啊，这个控制好你的体型。那我就不知道谁说的对，谁说的错了。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是福特的福克斯。那么首先这位听友的 ID 叫做 EMC 二杠5。因为我之前在评论下面说了这么一句，我说福特的品牌力不够啊，我不建议福特这样的品牌去玩两代同堂，因为两代同堂的玩法一定是品牌特别强势，新款上市大家默认一定是没有优惠的，这个时候你的淘汰的产品再卖个一段时间问题不大啊，它只要有一定的优惠幅度。可是福特这种品牌，它现在的品牌力不强，那么导致它的新品大家都是有期望去优惠去让价的。那么老款你再进行一个同堂销售，优惠幅度很大，那新款更卖不出去，反而是让老款带动新款的价格，可能很快就崩塌了。那么这位听友的留言是这样的，他说：“福特不这么认为啊，福特觉得说我是有着百年历史的车企，我有百年的积淀，我当年还干过法拉利，我有 GT 四零，我拥有林肯，我拥有过捷豹，我还差点拥有法拉利，你想想看，我多牛掰啊！”说的有道理啊，说的有道理。所以你看 啊， 当一个企业或者说当一个团体 啊， 它获得了既得利益的时 候， 它形成了一套体系 啊， 它形成了一套呃运转比较看似完美 啊， 就是说能够一直在造血的这样的一套系 统， 它其实非常难改变。你想从内部去改变它是非常非常困难 的， 哪怕是这家企业的 CEO 直接入场去改变这一套体系都非常困难。那福特最赚钱的是皮 卡， 是 SUV。所以他就要把轿车部门给砍 掉， 对 吧？ 轿车部门哪怕这个有些经典的车 型， 他也不想延续。所以 呢， 轿车对他来讲是不挣钱的。福特其实就是一个非常商业化的公 司， 什么挣钱就玩什么。因 此， 他这种公 司， 你说想要去成功的转型是非常难 的， 除非他能把权力外放出 去， 啊， 外放出去之 后， 让一个新的团队自己去独立运 作， 啊， 那福特公司包括福特家族不去插手。让他自己去运作，那这是有可能的。你只有新系统去革命，才有可能成功。你在旧系统里面改革，那肯定是不会成功的。那么我呢，也是就着这位听友的留言啊，稍微补充几个我的观点。那么下面一位听友是我们的老粉丝了，叫做梅西弟弟。他说：“刀哥，哎呀，关于这个孩子开不了学，在家上网课，那我有太多的话要说了。我是苏州的听友，我儿子上小学五年级。”今年的二月十四号本来是开学的日子，结果呢，前一天晚上老师发了个消息，说因为特殊的情况，呃，暂缓复课，改为上网课。结果好了啊，白天我跟我媳妇两个人都要上班，家里面呢只能让我的老妈来陪孩子。那孩子上网课就要用平板电脑啊，我一开始就给他把里面所有的游戏全部设置成了禁止。我以为这样子做呢，他就会好好的上网课，结果发现。他上完网课在那边刷抖音、刷快手，后来呢，我就干脆啊把这个平板做了一个叫“健康使用平板模式”啊，就给他所有的除了上课以外的 app 全部禁止使用。但是过了一段时间，我又发现，哎，他竟然在微信里面用小程序去玩小游戏。哎呀，他说我后来呢，只能是在这个平板电脑上设置一天只允许用三个半小时。啊，这个方法最后还是非常管用的，哇，这个故事分享得太太及时了啊，太及时了，这个叫做斗智斗勇。虽然说我们家孩子已经复课了，也不用 iPad 了，我 iPad 已经锁起来了，但是呢，也这个你懂的，对吧？难免可能会有用到的时候，那我到时候就按照你这个方法来啊，我给他每天设置这么长的时间，给他稍微放宽一点点，应该是可以的，对吧？那么。孩子呢？其实我发现啊，我、呃、自制能力是比较差的。那有的孩子其实天生可能相对比较专注一些，呃，但是孩子天性是爱玩嘛。但是有的人坐得住，就是旁边有人打扰他，其实并不会让他太分心。但是我发现我们家孩子就不是的，就稍微有一点动静，对他的影响就非常的大。他特别好动啊，专注力不太行，脾气呢还差啊。你还不能说他呃、啊，稍微说两句呢，不是哭就是跟你就开始要要就嗓嗓,嗓门子就开始变大了。但是父母 呢， 有的时候我慢慢去研究 啊， 嗯， 我隔壁有档节目叫《小试牛 刀》， 我经常会跨各种行业跟一些专家交 流， 其实这也是我就是自己学习的一个非常好的过程。我也是强烈建议大家去关注关注隔壁 啊， 你点我的头 像， 百蛇全 说， 另外一张专辑《小试牛 刀》， 每周都会更新一期。就是我在跟那些亲子类的这些专家去交 流， 我就发 现， 就他们好像共同会讲到一个 点， 就是 说， 你跟孩子之间还是要以交朋友的心态。让他先接受你，然后他才能听得进你的话。我有的时候我会观察一个很有意思的点，就是周围的陌生人跟我孩子讲话，他就特别听。你比方说，我孩子可能吃饭吃得比较慢，但是周围有个陌生人，哪怕不要陌生人吧，就是我们家的，比方说七大姑八大姨，呃，我的可能某个嗯一年就见个两三次面的叔叔，我们家庭聚餐的时候，他跟我女儿说那么几句，哎，你吃这个啊，你吃这个，哎，他就会吃得特别香。但是作为父母，他就不听。然后有一次前几天我去吃面条的时候，我当时为了我怕我的车辆在外面会有临停有人抄单子，我就在那边吃面条，我就正对着我的车辆，但是正对着我的车辆的那个正门口那张桌子，老板的那个小小女儿啊，大概也就是估计四五岁五六岁吧，她小女儿在上面在玩在看手机，在玩然后老板跟我也很熟嘛，他说你换个位子，我说我就坐这没事，他说有点吵我家女儿在那边，我说没关系，然后我就那边吃面条，他女儿在干嘛呢？他女儿旁边放了一个这个叫三色杯，就是那个冷饮，这个冷饮已经快化了。然后我就快提醒了她一下，我说：“我说小姑娘，你这个冷饮已经有点化了，你不要光看视频啊，你要一边吃一边看。”我就多说了这么一句。哎，这个、小姑娘一看，可能看到我这个叔叔也也伯伯吧，啊，也也挺有意思的。她说：“我给你表演一个节目。”我心想，我在吃面条呢，你表演什么呢？他就跑到他们家的这个厨房，然后去拿了一个一次性手套。就是那种吃龙虾用的那个一次性的塑料手套，他说我给你表演个节目，他就把那个三色杯里面化掉的这个冷饮啊，就全部倒到了这个手套里面，哎，倒手套里面，然后他倒的过程中呢，他还一边那边舔舔到那个下巴，那个身上就全都是那个那个那个冷饮滴下来，然后我就给他抽了一张纸，我给到他，我说倒在这里面呢，你不能吃了，这个东西对身体有害，然后呢，你你去把嘴擦一擦，把身上擦一擦，他一开始不太愿意。看了我一眼，没理我。然后后来我又凑一张纸给到他，让、哎、他接过来了，也很很很很，就是就是还算比较用用心的擦了擦身上，擦了擦了这个嘴巴。当时我就在想，为什么我对一个陌生的小女孩我会表现出这种亲和力？如果她是我的女儿，她要是这样的话，我可能跟她说话的态度就不是这样。我说你干什么？你为什么要拿这个塑料手套往里面倒啊？然后我就可能把塑料手套拿过来，我直接就扔掉了。所以我在想这个。有的时候我在想，我是不是应该把这个思路转一下？我就把自己的这个亲生女儿，就当成是在养别人的女儿啊，就老王的女儿。但她长得跟我太像，我确实我也没办法能做到这一点。我能不能把她当成是个别人的女儿？然后我跟她说话的态度，各方面可能就会完全有转变。而这种完全的转变，其实对她来讲，她就会觉得，哎，你对我挺好的吗？哎，你既然是这种很和蔼、很这个静下心来的跟我交流，那我也静下心来的跟你交流。那前段时间我跟他其实，这个交流越来越多了，因为平时比较忙嘛，现在已经是有心思专门抽一些时间去跟他沟通、跟他交流啊、呃，陪他去玩儿啊。其实小孩就想让你陪他玩嘛，他并不需要很复杂的一些游戏。所以这样子一来，我就发现，哎，现在最近两天好像沟通还是比以前顺畅很多了啊，真的顺畅很多了<笑>。分享一点小经验啊，所以从那个梅西弟弟刚刚讲的这些，呃，跟孩子斗智斗勇的故事，也延伸到了我的一些想法。然后我我在想这个回复的时候，我还在想到另外一个这个纪录片啊，那个纪录片就是讲父母他们家养育了一个就特别叛逆的孩子，但是这个纪录片的名字我记不得了。他就把这个孩子送到那个管教中心，然后到管教中心就像坐牢一样的啊，然后就看这个孩子的一个改变的过程。我当时连看了六七期，我一开始以为这应该是一个成功案例啊，就是改完之后回来之后孩子就重新做人了嘛。结果发现，我连续看了六七期，没有一期成功的，每一期都是失败。为什么呢？因为他进到了这个里面，本身就是有抵触情绪。但是这里面的用的方法其实都是一样的，就是教官先跟他呃确立一个信任的关系，然后找到他身上一些亮点去鼓励他，然后让他去做一些事情，同时也去用这种相关的制度去制约他，不要去啊、哦、犯浑，因为这些孩子都不服管嘛。那么同时，也给父母做教育，因为父母太过于急功近利了。他会去直接剥夺孩子的兴 趣， 就是他要什么你就得做什 么， 而不让孩子去有一些自由发挥的空间。那么他灌输父母自己的意志到孩子身上肯定是不行的嘛。那么孩子 呢， 有的时候他想达成一些目 标， 那父母你能不能同意给我一些奖 励？ 那父母同意 了， 同意了之后又不给予奖 励， 你不守信 用， 那一而 再， 再而 三， 很多矛盾就是这么一点一点积累起来的。所以教育孩子是一个长期的过 程， 是一个。就像春夏秋冬一样，你不知不觉就会有所变化，它是一个孕育的过程。所以这里面你一定要把 KPI 的指标考核的那么清晰，我觉得是不正确的。我觉得是不正确的。这里面很多东西还是要先反思自己，就是父母自己是不是做得不对。那我一直讲自己忙没时间，我要去呃挣钱去拼事业。那我媳妇儿经常会讲这么一句话：其实钱不钱呢？你先放一边，说我也没指望你挣多少钱回来。但是关于时间这一块，儿，其实你享受的是那种在做自媒体过程中被人认可的那种感觉，所以他有的时候话说的比较含蓄啊。我觉得，嗯、呃，那更多的媳妇儿还是觉得我应该把很多事情给砍掉。比方说我媳妇儿就曾经跟我明确表态，就让我把所有的视频全部停掉啊、呃，包括长视频，包括短视频。她希望我最完美的状态就是只留一档喜马拉雅的音频节目。然后呢，你如果有时间的话，你就做一做图文就行了，直播也不让我做。就所有跟视频沾边的，一律不让我做，就希望我不要有任何的抛头露面。那我当时就觉得，如果这样的话，我的确应该能腾出很多时间。但是那整个视频组，可能我们公司很多人，我本来想说失业，后来我想了想，他们也不会失业，少了我他还是能赚，他去其他地方也可以过得，甚至比在我们公司更好，对吧？那我在想，那我失去的是什么呢？好像也没什么，除了一些所谓的虚无缥缈的这个名气以外，其他也没什么。少赚肯定是要少赚很多，但是。你的成本其实也低了，但是后来我跟我媳妇儿讨论了另外一个点，就是如果说我只留喜马拉雅，然后回到相当于是六七年前的那个状态啊，那么有没有可能做着做着做着做着，我又变成了一个特别忙碌的状态？哪怕就是只有一个音频或者只有一个图文，我又变成了很忙碌状态，有没有这种可能性？然后媳妇就不跟我聊了，说那你这么聊，我就没什么话题跟你聊了，所以就搞得我也很尴尬，我也不知道跟你说些什么。所以你 看， 这个思维逻辑、思维体系真的 是， 哎， 有有的时 候， 大家也是教教我 吧， 我们互相学习啊。刚刚这条留言聊的是有点过长了啊。下面一位听友叫做两只耳朵一只嘴 巴， 他 说， 呃， 关注三刀很多 年， 基本上每期都 听， 但是这是我第一次留 言， 呃， 三刀见谅。他 说， 我第一辆车就是三刀你吐槽的那个福克斯经 典， 当时应该叫新福克 斯， 一七年当时买 的， 叫一点六升智能风尚智行 版， 名字非常长。呃， 一六年十二月份毕业。当时呢，我是一个纯小白啊，结果看上这个车，立马就刷卡，就直接上牌了。那么开到二零年的九月份，那也就是开了四年啊。他说我当时卖掉的时候，我的心都在滴血啊，真的是亏的连裤衩都掉了。当时落地十三万，那么后来我二零年卖的时候啊，你猜猜看4 ，四年亏了多少钱？四年亏了八万啊，才卖了五万多块钱。他说我这是一手车，全程 4S 店保养啊，真的是。他说：“我当时只是因为急于换车，所以呢我就低价卖了。其实再忍一忍，可以卖到六万多。那么就像刀哥讲的，我十二月份上牌也很吃亏。这个牌其实当时挂着零牌，挨到二零一七年去上，那可能还能再多卖几千块钱。但是我当时什么都不懂啊，我也没去听三刀的音频啊，后来才听的。他说这个车子呢是不错，就是空间稍微差了一些。”那么现在呢，我整体收入也多了，所以我也看不上这种小车了。因此，我第二辆车啊，就换了一个宝马的 325Li 啊，空间的确不错啊，后排空间不错。他说这个20年的9月份提的车，那么我是开着福克斯去的宝马 4S 店，当时出门的时候就换成了宝马3系。哎呦，这感觉特别的爽，是吧？他说这个车呢，我也是开了一年半了，有小两万公里了。那么车子在倒车或者是起步转向的时候，感觉啊，这个前轮那个地方会有一些嘎哒嘎哒的声音，是吧？有点那种磨合的异响，啊，没有关系，没有关系。如果不响，你就不是正常的这个原厂宝马了，这个是正常的。打方向有点异响，正常的，特别是速度慢的时候，对吧？原地打方向。那么另外一个，他说我的这个三系为什么不管什么温度，他说现在天气都已经二十多度了，可是他依然没有反应，不知道什么原因。这个我觉得你要好好去查一下。如果说你的车辆到今天为止一直都没用过启停，或者说你大部分的时间你的车辆启停都是不起作用的，就是你开一段时间车子已经热车之后它都不起作用的话，你要去检查一下，你要检查一下你的启停系统啊，包括你的这个蓄电池是不是有问题，这个是有点不太正常的。而且你看这个哥们儿，你换车，你是从福克斯换到宝马三系，其实你换了一圈。你还是从主打操控的车型换到了主打操控的车型，所以有些时候啊，你看似他在换车，实际上他换的只是一个品牌，他实际上要的东西都是一样的。就像我之前讲，有些导演啊，他可能娶了不同的媳妇儿，但你会发现他不同的媳妇儿的这个脸型、气质、长相都非常相似。那么我相信听友当中应该知道我讲的是哪个导演是吧？就生了很多孩子的那个导演。那么另外一点就是你看啊。你的心态是说当年的福克斯卖亏 了， 是 吧？ 但是你转过头来 想， 你如果二零年不 卖， 你到了二一年的时 候， 福克斯三幺五是被点名批评 的， 这个双离合变速箱有问 题， 你到二一年你就更难 卖， 所以你不要有这种心态。而且同 时， 宝马三系在二一年的时 候， 因为是一直从年头到年尾都是缺芯缺芯 嘛， 一直在涨 价， 所以你一正一 反， 你想想 看， 福克斯难 卖， 宝马三系涨价。你在二零年的时候，你就把车提回来了，福克斯五万多就蹬掉了，而且你每过一年，你难道还指望你的车能涨价、啊？不可能的，你二手车怎么可能涨价？只会跌价，新车在涨，二手车在跌。其实你早早的蹬掉，早早的换，你反而还是赚了。所以呢，你要抱着这种心态。那么类似这样的心态，其实你看我最近不是一直想看那个小孩的什么学区房嘛，对吧？一直没事就研究嘛，我就拿到了一份报告，因为认识了很多做房产的媒体。然后呢，他就给了我一份叫《南京热门二手房成交报告》。看完之后，我就非常惊讶。我以为南京整体的房价不能说是下跌吧，起码也就是非常小的一个涨幅，不超过百分之三。哎，结果我发现很多那种抗通胀比较强的一些区域，甚至涨幅能超过百分之五，能到百分之六、百分之七。哎，这个让我非常意外。那么同时有几个区，我觉得它的这个房价应该是。不涨不跌吧，结果发现，我的天，跌的是远远出乎我的意料啊，跌幅也能超过个百分之五、百分之六、百分之七。那么最恐怖的就是学区房，那我是有所耳闻，学区房是有一些降价的，但是我看到这个数据列表把它列出来之后，成了一张表格，哇，放眼望去全是负数，然后按照百分比去算的话，我的天，有的有的房子真的是。两万三万的一瓶的酱，然后总价少了一百多万，少了两百万。我的个天！我在想，我的这些孩子的同学他父母啊，有一些在前两年买了学区房，我都不好意思问这个事儿啊，就就有点揭别人短。你想，他两年前买的，就是我看到这个表格里的一些小区。那么现在如果说去出手的话，至少省个一百多万，将近两百万。所以你看。所谓的什么理财啊、买房啊、什么小孩教育 啊， 很多事 情， 嗯， 大家都认为我自己是个聪明 人， 每一个人做的一个判断都会觉得我是深思熟虑的 啊， 深思熟虑的。但是往往在这个大浪潮扑过来的时候 啊， 很多事情人算不如天 算， 是不是这 样？ 最近我在网上还看到了一 些， 我不知道是大数据推送给我 的， 还是呃某些平台最近在推这个内容 啊， 就是我看到很多人在晒这个大额的定存。按道理讲，存钱这个事情啊，应该是一个很隐私的事情。可是我不知道为什么，我看到很多人在晒自己做大额的定存，什么概念呢？就是说他也不显示自己存了多少钱，他就给你看一眼，这个我存了几年，然后我的年化收益是多少。那么他呢，虽然只展示了这么一点点信息，但是下面的讨论的人数就非常的多。有的人说哇，你们这边的年化收益怎么这么高？那么还有的人说啊，其实我去年就已经把存款全部做成呃这个大额的定存了。那么还有的人讲说啊，现在没什么投资的机会了，啊，股市也不能炒了，基金也玩不了了，啊、呃、也不想买房也不想买车，那我能干嘛呢？就做个大额定存。但是你想，所有的资金如果全部进到了大额定存里面的话，这真的不是一个好现象，所以如果有学经济的或者在银行的啊，说搞理财的，我们评论区也可以交流交流嘛。这到底是怎么回事？是我大数据推送偶然看到的一些现象，还是说现在身边人真的是这样子了？就觉得说未来三到五年期，我也看不到什么大众的消费了，那我不如就做个理财，对吧？那就稍微的，就是抗一抗通胀吧，抗一抗这个风险。人不理财财不理我啊！虽然说真的是敌不过大的趋势。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天这期由于时间比较长啊，呃，我们上一期的这个特约节目《屠虎》的特约节目的抽奖，我们就放到下一期啊，下一期我们再把这个上一期的这个特约节目的抽奖给抽出来。那么希望大家多多的见谅。那么同样啊，需要联系我们的话，可以加微信 46415254， 同时可以关注我们的公众号“百车全说”，我的抖音账号“三刀砍车”啊 ，B 站是“百车全说”同名的账号，还有我的新浪微博“百车全说三刀”。那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。